0: In una nuova puntata di Umanisti Digitali. Io sono Graziano Ferro e aiuto professionisti ed aziende a comunicare meglio nella rete. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Il marketing e psicologia applicata alle vendite? Sorridere cambia le nostre giornate? oggi incontriamo un ospite che sorride spesso e mi mette di buon umore ogni volta che l'ascolto chi ben comincia è davvero a metà dell'opera? seguimi in questa puntata scopriamo insieme l'autrice di un progetto dedicato agli psicologi
1: allora io sono Simona Moliterno sono una psicologa del lavoro sono ehm, vabbè innanzitutto sono una donna, sono una mamma eh, di una bambina di due anni: sono una psicologa del lavoro, sono una formatrice e da qualche tempo sono anche podcaster. Quindi ho questo Sì. Pod. esatto. <ride> ho questo podcast. Questo progetto podcast che si chiama Psicologi nella rete che eh, vuole rivolgersi agli psicologi che vogliono promuoversi, vogliono cominciare a promuoversi in modo più etico e più diciamo, consapevole sul digitale quindi è, è un po' quello che voglio fare io poi da grande, tra virgolette, anche se grande lo sono già quindi aiutare veramente i miei colleghi a cominciare a comunicare un po' meglio in questo mondo tutto da esplorare
0: Simona, il tuo progetto è molto bello. Come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Allora, ehm, io attualmente eh, lavoro da casa, quindi è eh, un po'... eh, me lo autogestisco in questo senso. Eh, Quando ho iniziato, ho iniziato fondamentalmente solo dal podcast, quindi la mia organizzazione era semplicemente eh, decidere eh, i contenuti, quindi farmi il mio piano editoriale, eh, registrarli e, e poi pubblicarli e promuoverli sul web. Tutto questo incastrandolo con la vita da, eh, da mamma che eh, essendo iniziata in un periodo di lockdown, questo, questo progetto è stato un po' difficile, ma sentivo che era il momento di farlo e quindi ci siamo lanciati, eh, mi sono lanciata in questo, in questo progetto. Attualmente eh, organizzo il lavoro eh, eh, dividendo un po' la mia settimana in eh, momenti di creazione e ispirazione, nel momento in cui tiro giù le idee, rivedo un po' il mio piano editoriale, vedo se ho tutto sistemato, eh, momenti di produzione quindi dove io fisicamente mi metto lì e registro che so che devono essere momenti in cui non c'è nessuno in casa, eh, piuttosto che se c'è qualcuno non disturba, quindi banalmente mia figlia è all'asilo, mio marito sta lavorando eccetera eccetera E, e, e quindi posso dedicarmi a questa cosa senza essere disturbata. momenti in cui poi post produco quello che faccio e promuovo la mia mia presenza sul web, quindi momenti in cui magari produco contenuti proprio di tipo post, social articoli e e mi relaziono con le persone, quindi anche attraverso il mio canale Telegram piuttosto che con i messaggi privati, quindi insomma cerco di organizzarmi cercando di farci stare tutte queste cose nella settimana. Mm.
0: Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivata? Dove sei ora?
1: Allora, bellissima domanda (ride) Allora, io... ehm... Ho sempre lavorato come dipendente, lavoravo per uh, um, degli enti di formazione, ho lavorato per enti di formazione principalmente, quindi mi uh-huh. sono sempre occupata della parte più di progettazione, erogazione di corsi di formazione e, eh, e anche proprio docenza nell'ambito psicologico. Eh, e poi in più ho fatto anche la, l'orientatrice quindi erano tutti i lavori che io facevo però eh, come dipendente quindi non ho mai ehm, trovato diciamo ehm, come dire il, il, mio, il mio spazio no? io ho sempre lavorato sotto qualcun altro eh, però mi è sempre piaciuto creare creare delle cose io ero quando studiavo ho lavorato come coreografa, come insegnante di danza, e mi è sempre piaciuto creare cose. Mm. E, finché a un certo punto non sono rimasta incinta, e in qualche modo qualche cosa l'ho creato. E questo cambiamento, piano piano, ha instillato in me un piccolo eh, virus no? nel mio cervello, del eh, ma questa cosa, questo lavoro non ti può bastare come eh, per realizzarti veramente, no? tu sei insoddisfatta, lo sai già che questa cosa non, non ti va bene, perché poi fondamentalmente io lavoro in un certo modo, sono molto critica sul lavoro e eh, dovendo sottostare fondamentalmente a quelle che sono le le regole di altri non non riuscivo mai a trovare il mio spazio e il mio modo di fare le cose finché a un certo punto eh, quasi due anni dopo che è nata mia figlia ho deciso di eh, lasciare il mio contratto a tempo indeterminato Mm. per lanciarmi nel mondo della libera professione e cominciare a rigiocarmi tutto nel costruire qualcosa di mio e quindi eccomi qua
0: Qual è il tuo prossimo progetto? Dove è situato il tuo orizzonte di cambiamento?
1: Allora, eh, quello che vorrei fare eh, è ehm, far crescere tantissimo... eh, il progetto di psicologi nella rete cioè farlo diventare veramente il mio lavoro a 360 gradi quindi eh, mi piacerebbe eh, che diventasse eh, un sostentamento anche per me e per la mia famiglia e eh, diciamo che diventasse un po' eh, qualcosa di grande che possa dare valore anche a chi mi ascolta e mi segue che possa veramente cambiare il mondo almeno un pezzettino di mondo che è quello dei miei colleghi psicologi e di come comunicano quindi quello che vorrei fare è sicuramente aprire una mia pagina Patreon Eh, Quindi cominciare a capire se effettivamente questo progetto può essere sostenuto dalle persone che ci credono e eh, fare dei corsi, cominciare a fare dei videocorsi o comunque dei laboratori. Uno è già in programma per dicembre, però vorrei che diventasse veramente una una sorta di appuntamento mensile nel quale cominciamo veramente a lavorare su questi temi con i colleghi e perché no magari eh, un domani farlo diventare un un progetto a tutto tondo quindi magari che tocchi anche eh, la parte di consulenza formazione anche negli studi piuttosto che anche all'università perché no un mio obiettivo lontano sarebbe quello di inserire i corsi di marketing della professione all'interno dei corsi di studio universitari un domani Mm.
0: (ride) ho visto che il tuo laboratorio ha un numero chiuso per iscriversi, quindi sì. questo è segno sicuramente di un'alta qualità che, che proponi.
1: Assolutamente, quello che voglio fare io non è diciamo, eh, lanciare l'amo e eh, no coio coio, ma creare un gruppo in questo senso che lavora veramente su eh, un, un aspetto che in questo caso per dicembre è il piano editoriale e trova veramente valore in quello che stiamo facendo eh, quindi il numero chiuso per me per come ho pensato di lavorare io è essenziale perché se no non riuscirei a seguire veramente il lavoro di tutti
0: Qual è il polso di, di chi ti segue? Cosa apprezzano di più in quello che stai facendo per loro?
1: Allora, i rimandi che mi sono arrivati sono positivi e quello che eh, piace è ehm, è il fatto che io, eh, si si capisce che voglio relazionarmi con le persone, Eh, non è un progetto tanto per, un, un progetto tra virgolette passami il termine marchettaro cioè come dire lo sto mm. facendo giusto per tirare su due soldi no che io ci tengo veramente al fatto che la nostra categoria professionale eh, diventi migliore e diventi più ehm, accettata anche dal, dal resto delle persone proprio grazie alla comunicazione online anche perché viviamo in un periodo in cui ehm, è la pandemia ce l'ha dimostrato, l'online diventerà sempre più essenziale nella vita delle persone. Quindi non possiamo esimerci dall'imparare a a comunicare bene e soprattutto a farlo in modo efficace. E quindi ti dico, eh, le persone capiscono che il mio obiettivo è quello, apprezzano i contenuti che faccio e li trovano utili e questo per me è un è un rimando importantissimo perché è è la base di quello che sto facendo il fatto che i miei colleghi possano trovare utilità in quello che sto facendo e che quindi eh, non non si limiti a uno scambio di informazioni soldi, non so come dire ma che diventi un processo di cambiamento basato sull'utilità e sul eh, sul fatto di diventare la base, ok, per cambiare Mm. il tuo modo di comunicare.
0: Come hai disegnato la tua routine giornaliera per per perseguire i tuoi obiettivi e com'è la tua vita?
1: Allora, la mia routine giornaliera, beh, intanto, ehm, essendo appunto anche mamma, eh, io mi occupo di eh, portare mia figlia all'asilo, quindi innanzitutto mi sveglio molto presto per avere un'oretta per me quando mi alzo. Alle sei e, mezza del mattino, sei e mezza del mattino che per me okay. è prestissimo, <ride> so che c'è gente che si sveglia molto prima però io mi sveglio mm. alle sei e mezza per me è prestissimo perché io sono una di quelle che dormirei almeno 8 ore a notte, a volte non ce la faccio, a volte sì, eh, mm. quindi per me svegliarmi alle sei e mezza è molto presto, però... Vabbè,
0: con una bimba piccola è normale,
1: <ride> sì abbastanza però mi sveglio così presto perché voglio avere il tempo quell'oretta per me per fare colazione in santa pace Mm, magari eh, riscrivere gli, gli appuntamenti della giornata sulla mia agenda rivedere quello che devo fare durante la giornata magari perché no ascoltarmi della musica ascoltare un podcast piuttosto che leggere due pagine di libro cioè deve essere quello deve essere il momento per me e me e basta il momento in cui ancora mio marito e mia figlia dormono dopodiché eh, sveglio mia figlia, ci prepariamo, la porta all'asilo poi se devo fare la spesa, faccio la spesa, le commissioni che devo fare torno a casa, a quel punto comincia la mia giornata lavorativa in senso stretto ehm, e quindi eh, riprendo la mia agenda, guardo gli appuntamenti della giornata guardo quello che mi sono insegnata di fare e lavoro in questo periodo essendo che siamo in, diciamo in una situazione un po' particolare mio marito lavora da casa e quindi spesso e volentieri ci troviamo a pranzare insieme e quindi magari ci passiamo giusto quella mezz'oretta a chiacchierare di come va la giornata dopodiché io ho la fortuna di avere eh, dei nonni quindi i genitori, miei genitori e i genitori di mio marito che possono alternarsi nell'andare a prendere mia figlia all'asilo che esce alle 4 quindi io eh, continuo con la mia giornata lavorativa solitamente fino alle 6 più o meno Mm-hmm. finché poi non me la portano a casa o comunque me la vado a recuperare in qualche meandro della, diciamo del, del quartiere e a quel punto poi inizia la nostra serata e, e quindi diciamo, la, mia, la mia giornata lavorativa di solito si eh, concentra tra le 9, nove e mezza del mattino fino alle 6 di pomeriggio quindi diciamo che l'orario non è molto diverso dall'orario d'ufficio però posso posso autogestirmelo e quindi riesco a fare sicuramente più cose di quelle che farai nell'orario d'ufficio
0: Simona, hai un aneddoto un momento particolare in cui ti ricordi come hai iniziato c'è qualcosa che ti ha fatto scattare che, che ti ha cambiato proprio un sentimento dentro?
1: Uh, sì ce l'ho <ride> ed è l'avevo l'ho anche raccontato in un'altra intervista è stato un momento in cui sai hai, quel, quello che si chiama in psicologia si chiama insight non so mm. se ehm, allora io eh, to, insomma l'ho già detto prima che eh, da quando ho avuto mia figlia eh, ho avuto questo sentore di essere insoddisfatta della mia vita lavorativa. Mm. Da quando poi effettivamente sono rimasta a casa nella maternità, eh, diciamo che un po' tra il... diciamo tra la maternità stessa, tra il fatto che ero a casa e io sono sempre invece stata abituata a fare tantissime cose e tutto, sono andata un po' in, non dico in depressione perché da psicologa non posso chiamarla depressione, però sono andata un pochino in down, ok? Mm. E eh, mi ero molto lasciata andare in questo senso. Mm dal punto di vista soprattutto del uh, fare delle cose, cioè del, anche del ragionare, avere idee, essere creativa.
0: Mm-hmm.
1: E, um, e mio marito invece eh, mi ha sempre spinto a, eh, come dire, a, a fare, vedendomi così, è rimasto un po' eh, spiazzato lui mi ha sempre detto che eh, io ero portata no, per eh, diciamo il web il digital tutta questa parte qua ma io non l'ho mai voluto ascoltare finché un giorno quando, dopo un periodo in cui mi ha visto così mi ha detto ma eh, potresti, prova a, a seguire qualche webinar, qualche seminario, prova io ti ci vedo no, a lavorare in quest'ambito. Se sei insoddisfatta, come dire, eh, trova il tuo ambito e, e il digital potrebbe essere un ambito in cui ti ci vedo molto bene a lavorare perché hai le competenze, hai, eh, come dire, hai anche la forma mentis no, per lavorare eh, in quest'ambito qua E in quel momento ho sentito proprio che era il il momento giusto e in quel momento lì era uscito proprio un webinar di Cisco se non mi sbaglio eh, proprio sulle nuove figure eh, che ruotano attorno al mondo digital e ha parlato una psicologa che è eh, Laura Fasano
0: che è una psicologa
1: che si occupa di psicologia e tecnologia, il rapporto tra psicologia e tecnologia, che ha parlato di, ehm, proprio dell'ambito del content creator, quindi come questa, questo, questo lavoro no, di creazione di contenuti sul web sia una professione, fondamentalmente possa diventare una professione eh, che... che che, insomma può eh, una nuova professione anche eh, diciamo tra quelle che ruotano nel digitale Mm. da quel momento lì mi si è aperta la testa, ho detto voglio fare quello, cioè io ho sentito questo webinar e ho detto voglio fare quello, punto, io da quel momento lì ho cercato corsi di formazione, cercato persone da seguire, finché non sono arrivata a farlo, ma è stato proprio il mio punto di svolta cioè questo webinar con questa psicologa che parlava che ha detto sì effettivamente tra tecnologia e psicologia c'è una rela- ci può essere una relazione e puoi farlo diventare il tuo lavoro Pum! e da quel momento ho deciso che avrei fatto quello che avrei comunicato sul web, sul digitale e avrei trovato il mio progetto e poi dopo un po' di e tempo e cosa si prova?
0: Cosa mm. si prova quando si sente quella sensazione che, che la mente si apre?
1: Guarda, io ho veramente eh, sentito le rotelle che si rimettevano in moto. Eh, è come se io avessi avuto fino a quel momento un piattume, ok? Cioè tutto mm. piatto. E in quel momento lì ehm, ho, ho sentito tutto che cominciava a girare. E una sensazione di euforia che non sentivo veramente da tempo. E, e quindi lì mi sono veramente rimessa in moto: sono. Eh, cioè mi sono rimessa in gioco, il rimettersi in gioco, il cominciare veramente a uscire da quella che è la tua zona di comfort. Mm, per rimetterti in gioco e sentirti di nuovo attiva, sentirti di nuovo eh, in grado di fare qualcosa, ecco, in grado di fare qualcosa di importante. E, e devo dire che quella sensazione ancora non è svanita, perché dopo mesi e mesi sono ancora Bene. qua, che produco.
0: <ride> A questo proposito, Simona, qual è la mole di lavoro durante la settimana?
1: Allora, ehm... Dipende nel senso che eh, dipende molto da, da, da quali mh, diciamo, eventi o comunque quali, eh, quali servizi in quel momento, quali, mh, eh, quali contenuti decido di creare. Eh, questi me- queste settimane, per esempio, ti faccio un esempio di queste settimane, dicembre, per me sono molto, molto impegnative perché contemporaneamente sto preparando il laboratorio che ci sarà appunto eh, il 17, 18, 19 dicembre con tutti i contenuti dietro Nel, nel frattempo devo continuare a produrre i contenuti per diciamo, il piano editoriale ehm, regolare di psicologi nella rete, quindi la puntata mm. podcast del lunedì, l'articolo del martedì che poi probabilmente diventerà la diretta del martedì ehm, le riflessioni del mercoledì e quindi tutto quello che ci sta dietro in più da poco eh, sto aiutando ehm, Alessandro Mazzù eh, nella gestione di un gruppo facebook ehm, di per consulenti di web marketing quindi sto seguendo tutto il piano editoriale anche di quel gruppo facebook quindi ho anche mm. quella parte lì e, ehm, e poi comunque nel, nel contempo sto continuando a formarmi perché sto seguendo ehm, Diverse, diciamo, due, due particolari due corsi di formazione, uno sul content marketing e la, eh, diciamo, la parte invece della Digital Business School di cui che conosciamo benissimo. E, mm-hmm. e quindi ti dico: la mole di lavoro in questo periodo è tanta. Ehm... Diciamo che come, come no, no, non so quantificartela il numero di, di contenuti, ma sicuramente le ore che ci dedico ci vogliono tutte. Ecco. Mm.
0: <ride> Insomma, c'hai parecchia carne al fuoco.
1: Assolutamente, e spero di riuscire ad averne sempre di più perché, e di organizzarmi meglio, ovviamente, perché mi piace ecco in questo senso avere sempre qualcosa da dire da raccontare diversi progetti dove posso sperimentarmi e quindi magari un domani veramente farla diventare anche una collaborazione con qualcuno perché no
0: qual è il criterio con cui sviluppi i tuoi contenuti che cos'è che ti ispira e come ti organizzi
1: allora, eh, il criterio, con quale sviluppo i miei contenuti? Allora, mh, sicuramente eh, parto da quella che è la, ehm, il bisogno che in quel momento sento ehm, dal, da parte di chi mi ascolta, nel senso che, eh, ti faccio un esempio, per scrivere gli articoli che sono tutti Eh, sono tutti legati a un format che si chiama domande nella rete parto da quelle che sono le domande che le persone mi fanno riguardo al come promuovermi quali difficoltà, quali problemi ho nel promuovermi sul web quindi parto fondamentalmente da quello, anche se poi alla fine mi rendo conto che le domande che mi vengono fatte ruotano tutte attorno a 4-5 temi fondamentali che poi fondamentalmente sono il focus, eh, il personal branding, eh, la gestione del tempo ehm, e, la e la creazione dei contenuti, poi fondamentalmente sono questi temi che girano, poi fondamentalmente, mm. eh, però parto da quello e nelle puntate del podcast… Ehm, All'inizio sono partita molto da quello che è il mio sentimento, andando anche un po' a cercare online, eh, quindi facendo un po' di, eh, come si suol dire, un po' di mappatura, okay? un po' di ricerca di keyword, piuttosto che ricerca di temi anche sui gruppi che parlano, che sono frequentati da psicologi, gruppi virtuali, e quindi eh, che, hanno, diciamo che parlano di questi temi, Dopodiché mi sono riadattata un po' su invece i feedback che mi arrivavano dalle persone che mi dicono sì bello eh? potresti parlare di questo piuttosto che guarda bello questo ma se magari approfondisci più questo aspetto preferisco quindi da quel punto di vista lì sui temi è questo e poi cerco di essere sempre eh, utile ma comprensibile Mm. nel senso che mi rendo conto che il marketing il digital marketing in particolare è un tema che per molti psicologi è eh, ritenuto un po' fuffa non so come dire perché anche perché probabilmente ci sono molti fufologi che girano nell'ambito
0: è una nuova specie (ride)
1: esatto i fufologi del marketing no ma è vero Mm. ce n'è io tra l'altro ne ho conosciuti Mm. nella mia vita professionale precedente e sono quelli che poi fanno fanno generalizzare, fanno la generalizzazione per tutta la categoria. Ecco, c'hai un
0: metodo per distinguere il fufologo da quello invece che ha la ciccia?
1: Allora, se intanto una persona viene e ti dice ho trovato il trucco per... già un fufologo.
0: Mm.
1: Allora, stamattina guardavo su YouTube e eh, ho beccato tra i consigliati un video, di, che tra l'altro è un video in chiaro e gratuito, quindi già questo ti fa capire, che ti dice ho trovato, anzi no, ti svelo l'algoritmo di Instagram, Facebook, Youtube e LinkedIn, ecco, quello secondo me è un fufologo. <ride> perché comunque ehm, intanto se avessi veramente trovato l'algoritmo il famoso algoritmo di eh, appunto tutti questi strumenti lo lo daresti così in chiaro gratuitamente a tutti su YouTube? Ne dubito Seconda cosa ehm, e qui mi mi rifaccio a quello che dice ehm, Marta Basso la eh, Top Voice of LinkedIn del 2020, una delle Top Voice of LinkedIn del 2020, l'algoritmo siamo noi. Nel senso che è vero che ci sono degli eh, strumenti e delle regole okay, che vengono settate da, dagli strumenti, ma intanto bisogna pensare che gli strumenti sono strumenti, sono mezzi e come tale vanno trattati. E poi, comunque, vengono sempre programmati da persone e gli stessi strumenti vengono popolati da persone. Quindi fondamentalmente eh, non è che la macchina decide da sé, esiste questo algoritmo che decide da sé cosa fare e come farlo, ma eh, siamo noi che in qualche modo popoliamo lo strumento e che lo portiamo di qua o di là. Quindi, eh, questo per farti un esempio di fufologia, nel senso eh, quando sì. le persone... Eh, Ti promettono trucchetti, vie eh, magiche per arrivare eh, al successo, alla fama internazionale, quelle fofologie. Perché? Semplicemente perché non esistono trucchetti. Ci vuole come in tutto, ci vuole lavoro, ci vuole costanza e ci vuole preparazione.
0: La tua famiglia, ti capisce?
1: (ride) Che bella domanda. (ride) Allora mi um, nel senso che mio marito per esempio è uno che mi sta sostenendo tantissimo in questo progetto mm. perché lui è un programmatore, eh, è un programmatore web mm. e quindi diciamo che eh, in, ci capiamo dal punto di vista del, del, sia del linguaggio sia dal punto di vista dell'ambito mm. Devo dire che se andiamo un po' più su, quindi genitori eh, e e vari, secondo me non hanno ancora capito quello che sto facendo. (ride) Nel senso che eh, da una parte c'è forse un po' di, in senso buono, ignoranza, dall'altra... è una novità che in qualche modo eh, prende in contropiede non solo il il tipo di lavoro ma anche proprio la scelta, ok? Quando ho lasciato il contratto a tempo determinato per buttarmi in questo progetto eh, non ti dico che si sono messi le mani nei capelli ma quasi eh, Eh perché c'è ancora l'idea del posto fisso e tutto eh? anche se mi vedevano insoddisfatta quindi in questo senso mi sostengono Ness- non mm. mi hanno mai giudicato però capire secondo me va un po' oltre quindi secondo me non mi capiscono fino in fondo spero che poi potranno vedere i risultati eh, di quello che sto facendo quello sì
0: <ride> cosa vuol dire per te essere ricca?
1: allora essere ricca per me essere ricca ehm, vuol dire avere ehm, la possibilità di vivere la vita che voglio nel senso che dal punto di vista economico Mm. è avere il il giusto sostentamento per potermi anche permettere ok di in questo periodo per esempio di aggiornarmi dal punto di vista formativo piuttosto che eh, decidere di, ehm, che ne so, di, di, di comprare a mia figlia eh, quella cosa che ritengo sia eh, che possa farle piacere ma magari che possa essere necessaria okay. eh, questo dal punto di vista economico ma non c'è solo il punto di vista economico essere ricca per me è anche decidere prendere delle decisioni eh, per essere soddisfatta come persona quindi in questo momento io mi ritengo tra virgolette ricca perché ho potuto scegliere per esempio di lasciare il mio lavoro a tempo indeterminato per poter fare questo ci sono persone magari che non se lo possono permettere di fare questo discorso qua questo lo devo riconoscere e quindi io in questo senso sono stata fortunata
0: Chi vorresti che parlasse al tuo funerale? Mm. Che cosa ascolteresti in questo discorso?
1: Uff, che domande! Allora, (ride) Allora, chi vorrei che parlasse al mio funerale? Allora, mi piacerebbe... mm, Non so se sono scontato banale, ma mm, poco mi interessa. Mi piacerebbe che parlasse mio marito, Mm. che ha visto tutti i miei cambiamenti dal punto di vista professionale e che ha visto quanta passione ci ho messo nel fare quello che sto facendo e nell'essere la persona che sono quindi mi piacerebbe eh, che lui parlasse anche se ne dubito visto che lo conosco e non credo che lo farà e, e un domani mi piacerebbe anche che parlasse mia figlia anche se magari può essere doloroso eh, per raccontare, ehm, spero, eh, il modello che per lei sono stata. Quindi ehm, non tanto dal punto di vista affettivo sì anche, ma proprio mi piacerebbe di es- essere un modello per mia figlia, che quindi domani, un domani, magari all'inizio no, ma un domani lei possa capire che determinate cose le ho fatte anche per lei. E quindi questa cosa mi piacerebbe che lei magari un domani la riconoscesse e che magari se, se parlasse al mio funerale in questo senso mi farebbe piacere, anche se non potrei ascoltarla.
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
1: Allora, eh, il mio settore che può essere psicologia o anche content marketing. Mm.
0: Eh.
1: eh Allora... Ti ti vediamo di di fare un distinguo, Mm. dal punto di vista della psicologia eh, ti posso dire, ehm, a me piace molto come comunica Silvia Pasqualini, eh, Mm il corpo e la mente, è una psicologa, psicoterapeuta molto molto brava e che comunica molto molto bene in modo eh, molto aperto, diretto e sincero. Quindi lei mi piace tantissimo e eh, la stra 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 consiglio. Um, oggi ho intervistato uh, Le tre ragazze di Nopa Sanada, il podcast, e io consiglierei di seguirlo proprio a mani basse. Perché mm-hmm. eh, secondo me questo divent- tra l'altro diventerà un progetto veramente di valore, è già un progetto di valore, ma diventerà ancora un progetto ancora più grande perché ci stanno mettendo tutta la passione e tutta la volontà di farlo diventare tale. Quindi eh, io consiglierei di seguirle mh, nell'ambito sicuramente dei, insomma, della salute mentale, e un'altra persona che segue che consiglio di seguire. È eh, Cristina Di Loreto, anche lei psicologa, psicoterapeuta, uh-huh. eh, che ha un progetto bellissimo, meraviglioso, che anche quello diventerà un progetto molto grande secondo me, sull'integrazione tra maternità e carriera, quindi eh, assolutamente col suo project M, eh, Me, Mom, Manager. assolutamente sono tre figure che dal punto di vista psicologico secondo me sono da seguire perché hanno dei progetti meravigliosi dal punto di vista invece della parte digital marketing content creation uno è sicuramente Alessio Beltrami che consiglio di seguire proprio uno è Giulio Gaudiano non potevo non nominarlo perché è mio mentore e assolutamente Eh, mi piace come lavora e mi piace l'umanità che mette nel lavoro ed è assolutamente Mm da seguire e l'altro è Alessandro Mazzu il eh, consulente dei consulenti di web marketing molto molto preparato dal punto di vista tecnico e molto molto competente quindi eh,
0: assolutamente questi grazie Mm tre libri assolutamente da leggere
1: Tre libri assolutamente da leggere. Allora, il primo che mi viene in mente è L'eleganza del riccio.
0: Bello. Eh,
1: Bellissimo, l'ho trovato eh, molto delicato e ehm, veramente... Una, come dire, un, non lo so, mi ha aperto un po' le porte del mio cuore e della mia anima. Eh, e quindi, sì, assolutamente, uno è questo. Uh, un altro, um, vediamo cosa potrei consigliare. Che adesso sto leggendo un sacco di saggi,
0: quindi
1: sulla lettura mi sono un po' po' persa nei saggi e meno magari nelle storie, nei romanzi, anche se vorrei riprendere.
0: Vabbè, anche se un saggio può andare bene lo stesso.
1: L'era del cuore di Luca Mazzucchelli?
0: Mm-hmm.
1: bellissimo eh, è un po' una via di mezzo ok? non è proprio un saggio eh, è la sua storia fondamentalmente vista dal punto di vista di, eh, proprio delle motivazioni e degli insegnamenti che da questa storia personale lui ne ha tratto mm. e, e quindi eh, la consiglio assolutamente perché ne vale la pena eh, e eh, un altro Molto che ho letto recentemente yeah, le molto stelle. bello è L'invenzione di noi due di Matteo Bussola. Eh, è un romanzo anche quello, ma lui mi piace molto come, come racconta le cose. Eh, ed è una, la storia praticamente di un marito eh, che si ritrova a ehm, rivedere la moglie sotto un'ottica diversa e a cercare di riconquistarla eh, in un modo un po' particolare quindi non faccio spoiler ma eh, insomma <ride> è molto molto carino
0: <ride> Simona che cos'è secondo te la felicità?
1: la felicità qualcuno diceva che la felicità sta nelle piccole cose E mm, io devo dire che nei momenti bui mi ci sono sempre rivista molto in questa frase, Eh, nel senso che eh, ho sempre trovato nelle piccole cose, negli aspetti, nei dettagli magari della quotidianità, eh, quella felicità che eh, non riuscivo a trovare altrove, nel senso che magari in un momento in cui... Mi sentivo insoddisfatta nel momento in cui eh, non riuscivo ad avere un orizzonte, che non riuscivo a mettere tutti i miei pezzi insieme, mi sentivo un po' così, un po' alla deriva. Una telefonata, eh, sentire la la voce di una persona cara, eh, leggere un libro, assaporare magari un piatto che... Eh, ti piace e da un po' che non non mangi eh, abbracciare una persona che ti vuole bene sono state veramente dei momenti di felicità che hanno ehm, cambiato in meglio le mie giornate e quindi secondo Mm. me la vera felicità sta lì
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambina?
1: Mm. Bella Allora io da bimba bimba Piccolina, andavo all'asilo volevo fare la stilista disegnavo mm. vestiti dappertutto mia mamma se lo ricorda eh, disegnavo abiti vestiti dappertutto fogli, libri, pezzi di carta dappertutto poi eh, mi sono resa conto che non ero così brava a disegnare e <ride> non lo sono tuttora <ride> e allora ehm, però mi è sempre piaciuto ballare, la musica mi è sempre piaciuta, ballare sulla musica mi è sempre piaciuto e da quando ho cominciato a far danza uno dei miei sogni sarebbe stato quello di diventare una grande coreografa, neanche tanto insegnante, proprio coreografa, mi sarebbe piaciuto creare proprio delle coreografie da far ballare, da far danzare a dei danzatori professionisti, quindi creare proprio un un mio mio spettacolo, un un mio... Un mio pezzo artistico, uno solo, anche tanti, e eh, però poi ho, fa- insomma, ho fatto scelte diverse, e eh, però questo, diciamo questo questa creazione l'ho ritrovata un po' in tutti i lavori che ho fatto quindi come ti dicevo prima il fatto di creare qualcosa di mio che siano vestiti, balletti o contenuti è sempre la la costante del mio lavoro
0: hai a disposizione un solo desiderio cosa domanderesti al genio della lampada?
1: (ride) oh mamma santa di solito sono tre però (ride)
0: Eh, ne ne hai solo uno e infiniti desideri non glielo puoi chiedere
1: allora un solo desiderio vorrei avere il potere di cambiare un pezzetto di mondo in positivo non so se vale
0: Vale, vale, vale. vale, vale <ride> sì, vale.
1: vorrei avere il potere con le mie capacità, le mie competenze, di cambiare un pezzetto di mondo in positivo. Quindi farlo diventare un, un mondo migliore. Almeno un pezzetto, non, mi, non pretendo tanto.
0: Simona, siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Hai qualcosa da aggiungere di tuo?
1: Allora, a parte che mi hai fatto un, sac- un sacco di domande originali probabilmente prenderò spunto <ride> a parte questo ehm, ci tengo a, ehm, a dire alle persone che ci stanno ascoltando eh, di, di provarci è una cosa che eh, io ho sempre avuto lì no? il fatto di ehm, come dire Di essere un po' tentennante, un po' nel provare, eh, nello sperimentare, nel buttarsi in una cosa, no? Come dire, e se poi succede questo, e se poi succede quell'altro, e se poi succede quell'altro. Quello che però spesso e volentieri non capiamo è che ehm, se non ci proviamo abbiamo già perso in partenza, perché... Probabilmente se sentiamo dentro la spinta al cambiamento, anche se non la vogliamo ascoltare, eh, vuol dire che che già siamo nella direzione del cambiamento, che già c'è qualcosa che non va, quindi il fatto di non provarci neanche è una perdita in partenza, Eh, al massimo che può succedere è che torniamo alla situazione da cui siamo partiti. Quindi provate, se avete quell'idea, se avete quella cosa da fare, da dire, quella decisione da prendere, provate, perché eh, ne sarà comunque valsa la pena almeno provarci.
0: Attraverso quali canali possono contattarti i nostri amici ascoltatori umanisti digitali?
1: Possono contattarmi su Telegram, quindi mi trovate come eh, simona moliterno t.me slash simona moliterno o come chiocciola simona moliterno su telegram. Possono contattarmi eh, tramite mail simona chiocciola e possono venire a visitare comunque il blog di Psicologi Nella Rete che è www.psicologinelarete.it dove troveranno poi tutte le informazioni sul podcast, sugli articoli, sul canale Telegram segreto di Psicologi Nella Rete e, e quindi farmi sapere cosa ne pensano.
0: Grazie Simone per questa intervista.
1: Grazie a te, grazie a no di avermi invitato, è stato un vero piacere.
0: Grazie a Francesca, Chiara, Monica, Marco e Davide. Lascia un commento o una recensione a 5 stelle se ti è piaciuta questa puntata. Diventa produttore di umanisti digitali, trovi il link in descrizione. Scrivimi su Telegram a t.me/grazianoferro per lasciarmi un saluto, una domanda o una critica costruttiva. Per questa puntata è tutto, alla prossima!